0: Du hörst
1: den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision.
0: Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen,
1: den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechseln und du hörst eine neue Episode. Heute wollen wir uns die Frage stellen, was macht die Krise, die wir gerade aktuell alle erleben, eigentlich mit dem Gedanken von New Work oder mit New Work in der Arbeitswelt? Und wenn ich sage wir, dann meine ich eigentlich meine beiden Gästen, Gäste heute. Ich habe Manuela Kesselmann zu Gast und Jennifer Böhnke. Die beiden haben eine Studie gemacht zu genau dieser Fragestellung. Und insofern fragen wir die beiden am besten doch mal selbst, was sie rausgefunden haben. Moin jetzt bei.
0: Moin Arne. Hi Arne.
1: Jennifer, willst du mal anfangen? Die Leute, die dich noch nicht kennen, was müssen sie wissen? Wer bist du? Was tust du so?
2: Ja, gerne. Ja, ich bin Jennifer, Jennifer Böhnke. Ich lebe derzeit in Bremen, komme aber ursprünglich von der Ostsee, bin in der Nähe von Kiel groß geworden und lebe seit nunmehr über acht Jahren in meiner Wahlheimat Bremen und bin hier als Unternehmensberaterin bei der Firma Orbitag AG tätig und begleite Unternehmen unter anderem bei der AG Transformation bei Themen wie New Work und ja, agiles Arbeiten. Ich bin Wirtschaftspsychologin und habe Wirtschaftspsychologie studiert, aus eigenem Interesse. Ähm, ja, wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Einmal ganz kurz zu mir. Ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung in einem großen Konzern begonnen. Das war auch eine wirklich sehr gute Ausbildung. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Ich wurde auch von diesem Unternehmen übernommen, was für mich damals auch was Besonderes war, weil nicht alle übernommen wurden. Und ich habe erst mal gestartet mit dem Job, habe aber sehr schnell gemerkt, dass es das irgendwie noch nicht ist, dass mir da noch was fehlt, ich konnte es aber noch nicht so richtig in Worte fassen. Ich bin deshalb erstmal ins Ausland gegangen, viel rumgereist, viele Erfahrungen in der Welt gesammelt sozusagen, kam dann wieder zurück nach Deutschland und wollte eigentlich mit dem Studium starten in Wirtschaftspsychologie, habe keinen Studienplatz bekommen und bin deshalb erstmal wieder zurück in den Job, ins Arbeitsleben gegangen, hatte wieder einen wirklich tollen Arbeitgeber, ein tolles Team gehabt, aber auch da wieder das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt mir und war es das jetzt? Irgendwie fühlte ich mich ja in diesem sogenannten Hamsterrad auch schon. Und ähm, ja, war so auf der Suche nach einer Antwort, wo willst du eigentlich hin? Und da hat mir das Studium im Bereich Wirtschaftspsychologie sehr geholfen. Ich habe nämlich in diesem Zusammenhang dann von New Work auch gehört und bin dann äh, so, ja, den Berufs Weg sozusagen der Beraterin, den habe ich dann auch eingeschlagen und habe in dem Zusammenhang mich dann intensiver mit dem Thema New Work beschäftigt und habe da viele Antworten auf meine Fragen, die ich vorher immer hatte, sozusagen bekommen. Und das war so die Frage, ja, wie willst du denn eigentlich arbeiten und was ähm, was erfüllt dich auch in der Arbeit und wie sollte eine Arbeit gestaltet sein, damit ich in dem Falle mein volles Potenzial entfalten kann und mich richtig gut einbringen kann in die Arbeit. Und in dem Zuge wurde mein Interesse für New Work noch, noch gestärkt und ich habe mich damit weiterhin beschäftigt und habe gemerkt, ich möchte nicht nur für mich diese Fragen beantworten, sondern eben auch andere dabei unterstützen. Und das ist ja, der Grund, weshalb ich mich mit diesem Thema New Work so intensiv beschäftige. Und weshalb mir persönlich das ein großes Anliegen ist, ja, da auch weiter zu forschen und die Ergebnisse zu teilen. So mhm. viel einmal kurz zu mir, beziehungsweise war das jetzt schon ein bisschen länger.
1: Ja, Manuela, du warst ja schon mal bei uns. Wir haben schon einen Podcast über New Work gemacht, den, den verlinke ich auch mal in den Show Notes. Aber erzähl doch auch noch mal kurz zu dir. Was treibt dich an? Warum dieses Thema? Wie, wie kommst du dahin?
0: Ja. Ja, erstmal vielen Dank, Arne, dass wir heute bei dir sein äh, können. Und äh, ja, was, was Jennifer erzählt hat, äh, diese, diese Suche nach erfüllter Arbeit, immer wieder zu gucken, äh, ist das, passt das, äh, bringt mich das voran? Ich glaube, das ist eine Suche, die äh, alle Menschen tatsächlich in sich tragen und äh, das knüpft auch an an meinen äh, beruflichen oder Lebensweg. Ich bin ja, wie, wie du weißt, komme äh, komm ich aus der Medizin. Ich habe viele Jahre im Krankenhaus mit kranken Menschen äh, gearbeitet und mich dann einfach in die Prävention entwickelt, um früher anzusetzen, also nicht erst zu warten, bis Menschen krank sind, sondern mitzuhelfen, dass sie sich gesund erhalten und habe äh, die Arbeitswelt für mich entdeckt, schon seit 20 Jahren und seitdem engagiere ich mich für eine gesunde Arbeitswelt, für gesunde Arbeitsbedingungen. Und das ist eben nicht der höher verstellbare Schreibtisch, sondern das ist im Kern, ist der größte Treiber für Gesundheit die Unternehmenskultur. In dem Zusammenhang bin ich durch meine ganzen Initiativen auch seit fünf Jahren in etwa ja, durch mehrere Zufälle an das Thema New Work geraten und bin seitdem auch da sehr beseelt unterwegs. Einen Beitrag zu leisten und mich da zu engagieren und das hat Jennifer und, und mich auch zusammengeführt, das Thema New Work und wir kennen uns schon seit knapp zwei Jahren und haben äh, privat telefoniert im Ostern und, und waren, äh, das war ja gerade vier Wochen nach dem Shutdown und haben uns engagiert über gesellschaftliche Themen, über das Thema Arbeit, gesunde Arbeit und Auswirkungen von Corona unterhalten, privat und haben einfach spontan entschieden, ich kann mich noch gut erinnern, ich äh, hab mit ihr telefoniert, während ich, das war so schönes Wetter, auf dem Rasen lief, haben uns spontan entschieden, diese Studie zu starten und haben die interessanterweise Arne, auch iterativ entwickelt, also wirklich gleich agile Methoden angewendet, diese Studie zu entwickeln und dann eben auch auszurollen, ja. Das ist vielleicht auch so zu meinem Hintergrund.
1: Jetzt, jetzt jetzt, hast du die Katze ja auch schon aus dem Sack gelassen, also ihr habt eine Studie gemacht, ihr habt euch die Frage gestellt, die du hast von dem Shutdown gesprochen, ähm, viele Menschen sind ins Homeoffice gegangen, ähm, jedenfalls hat sich für die allermeisten Arbeit in irgendeiner Weise stark zum Teil verändert, ähm, erzählt doch mal, wie seid ihr da rangegangen und was war so das Kerninteresse, wo ihr gesagt habt, ja das, das schreiben wir jetzt mal drauf auf diese Studie oder das wollen wir eigentlich herausfinden?
2: Jennifer, ich würde dir den Vortritt lassen, wenn du magst. Ja, genau, ich würde mal starten. Wir haben uns damals, wie gesagt, sehr angeregt unterhalten darüber, was die Corona-Krise mit uns macht und uns die Frage gestellt, wie geht es denn anderen dabei? Also wie wirkt sich das generell auf die Arbeitswelt aus, dass jetzt vermehrt die Mitarbeiter ins Homeoffice gehen, dass wir uns auch in einer allgemeinen Krise wirtschaftlich ja auch befinden und was macht das insbesondere mit den Mitarbeitern und den Unternehmen und den Organisationen im Sinne von New Work und äh, wir haben dann entschlossen mit diesem mit dieser Studie also wir haben ein Fragebogen entwickelt für diese Studie zu erheben einmal ich sage jetzt mal das Level, das Level New Work Level auf das sich die jeweilige Organisation befindet. Also wie stark sind die New Work Aspekte schon in den Organisationen ausgeprägt und ähm, inwiefern wirkt sich das beispielsweise auf die Produktivität aus, auf das Sinn erleben. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch das Stress erleben, weil das ähm, haben wir ja auch gemerkt, dass dieser Lockdown bei vielen Menschen zu privaten und auch beruflichen Stress geführt hat. Auf einmal mussten die Kinder zu Hause beispielsweise betreut werden, ähm, eventuell auch andere Angehörige zu Hause mit betreut und gepflegt werden und ähm, diese Aspekte haben wir alle mit in unsere Erhebung eingenommen. und ähm ja, uns dann angeschaut, wie war das vor dem Lockdown und wie war das zu dem Zeitpunkt, ähm, Mai, Juni war die Erhebung, ähm, ja, wie war das zu dem Zeitpunkt des Lockdowns und haben dann die Ergebnisse dazu genutzt, um eben unsere, ja, unsere Hypothesen sozusagen zu überprüfen.
1: Mhm. Vielleicht nochmal, äh von vorne gestartet. Du hast jetzt gesagt, welches New Work Level ist schon da? Das Für mich klingt das so ein bisschen nach Reifegrad und das löst so ein bisschen leicht nervöses Zucken bei mir aus. Ähm, worauf bezieht ihr euch da, wenn ihr sagt New Work? Also ihr habt ja auch Items ähm, dann dann erfasst, die im Zusammenhang mit New Work stehen. Es muss ja irgendwie für euch definiert sein. Was was ja. bedeutet das? Könnt ihr da noch ja. zwei Sätze zu sagen, vielleicht?
0: Genau, Arne, würde ich, würde ich gerne starten. Und äh, für uns ist auch gleich nochmal wichtig, dass wir teilen, was unser New Work Verständnis ist, auf das wir uns berufen. Und da können wir sagen, das ist ein ganzheitliches Verständnis. Natürlich äh, lehnen wir uns an Friedhof Bergmanns äh, Urkonzept an, äh, was ja sagt auch, dass ähm, Arbeit die Möglichkeit ähm, gewährleisten soll, dass Menschen Freiräume für Kreativität und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit haben dass auch äh, sinnvolle Arbeit Bedürfnis ist und ähm, andere Kriterien. Aber wir haben bei unseren äh, New Work Items uns angelehnt an all die, die schon länger an dem Thema forschen und zwar auch mit einer sehr hohen Qualität wie Heike Bruch, Benedikt Packel, Markus Feeth hat sehr viel dazu publiziert und beschäftigt sich auch ähm, mit einem ganzheitlichen Verständnis. Also wir haben da schon ganz genau geguckt, was gibt es in der Literatur, wo steht Friedjof Bergmann mit seinen Uransätzen, und wir haben letztendlich einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz gewählt, der einerseits den Kulturaspekt von New Work umfasst, andererseits aber auch den sogenannten Tool-Ansatz, also hier geht es um Werkzeuge, hier geht es um Methoden und das haben wir abgebildet. Also es ist der Fragebogen umfasst um fast, fast äh, zwischen 50 und 60 Items und die haben wir wirklich. Wir haben das Konstrukt Autonomie, das wissen wir aus der Arbeitspsychologie seit den 60er Jahren, dass das Thema ähm, Gestaltungsspielraum, Handlungsspielraum Gesundheitstreiber Nummer eins ist und äh, Produktivitätstreiber Nummer eins. Wir haben geguckt, inwieweit sind Freiheitsgrade auch in bezug auf Entscheidungsprozesse schon abgebildet. Also wir haben, wir sind ja relativ breit rein in die in die Arbeitspsychologie und in das, was dazu zu New Work gehört. New Work ist ja nicht neu im Sinne der Items oder im Sinne dessen, was man bewertet, sondern das gibt es ja schon ganz lange. Es ist nur so, dass es in dem New Work-Ansatz zusammengefasst wird, überwiegend das, was wir schon lange wissen, was Menschen gesund erhält in der Zusammenarbeit. Das dazu.
1: Mhm. Und, und dann, vielleicht vielleicht nehmt ihr uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Also dann, du hast gerade erzählt, ihr habt bei bei Ostern rum miteinander telefoniert und habt festgestellt, ja, das, das Thema New Work, äh, lohnt es sich mal anzugucken vor dem Hintergrund dessen, was was wir da gerade alle zusammen erleben. Ähm, ihr habt das dann erarbeitet, was was ist dann passiert? Also in irgendeiner Weise habt ihr ja Leute befragt. Richtig?
2: Genau, genau. genau. Jenny, magst du äh, erzählen? Ja, genau, wir haben... Ähm über mehrere Verteiler, diese Studie, die ja sehr umfangreich auch war. Ähm, Manuela, wie viele Items hatten wir insgesamt? Das war wirklich...
0: Also wir haben äh, knapp 50, äh, 50, 55 mit, mit der soziodemografischen, ja, ähm, ja. Aspekten, ne?
2: Also, ähm, genau, es war wirklich eine sehr umfangreiche Erhebung, die wir da gemacht haben und die wir über beispielsweise LinkedIn und Zing gestreut haben, über Newsletter-Verteiler, um eben eine möglichst repräsentative Stichprobe einzufangen. Genau, und ähm, haben dann, die Erhebung lief im Mai bis Mitte Juni und haben danach mit der Auswertung gestartet und uns Einmal die Ergebnisse angeschaut, Korrelationen berechnet, Mittelwerte verglichen, was hm, alles dazu gehört, die Statistik.
1: Ja, wa warum ich gerade diese Frage gestellt habe, was, was mich natürlich interessiert, wer hat da geantwortet? Also war das, wart ihr da ausschließlich in, ich nenne das mal, diese New Work Bubble unterwegs, Menschen, die sich ohnehin mit dem Thema beschäftigen, ähm, ihr, ihr habt sicherlich auch das ausgewertet. Was hm. sind das für, für Menschen, die da dabei waren? Hm. Vielleicht gibt ihr da nochmal einen genau. kurzen Einblick.
0: Genau, da kann ich gerne äh, was zu sagen. Also wir haben ähm, insgesamt 200 in der Stichprobe gehabt und mussten dann aber den einen oder anderen ausschließen, weil er nicht zu Ende ausgefüllt hat. Aber da haben wir gelernt für die Zukunft. Und wir haben letztlich 134 Personen in die Bewertung und Auswertung und Berechnung mit einschließen können, So Stichprobe. Und ähm, Unsere Teilnehmer sind ganz interessant, wo die herkommen und wer die so waren. Wir können ganz kurz mal äh, dazu erzählen, dass wir zwei Drittel der Teilnehmer weiblich, ein Drittel männlich, sogar zwei Prozent divers angekreuzt haben. Dann waren wir von der äh, Stichprobe, haben aus den Branchen, das ist auch ganz interessant, äh, die Dienstle Dienstleistungsbranche und öffentlicher Dienst waren knapp 50 Prozent tatsächlich zusammen und dann haben wir Industrie, produzierendes Gewerbe, äh, Gesundheitswesen, Erziehung, Medien, Kultur waren immer so zwischen 5 und 10 Prozent oder mal 3 Prozent, also unterschiedlich. Und ähm, das waren so die Personen. Also ähm, wir haben auch, ich habe sehr breit auch gestreut über meine Verteile. Also ich denke, weil du fragst, waren das ähm, Teilnehmer, die sich schon intensiv mit dem Thema beschäftigen? Ich würde das so beantworten, äh, dass es teils, teils tatsächlich ist weil wir eben auch einen sehr hohen Prozentsatz äh, in den Branchen äh, hatten, die noch nicht so weit sind traditionell wie zum Beispiel öffentlicher Dienst. Wir haben Teilnehmer aus dem öffentlichen Dienst mit 27,5 Prozent. Das ist schon ziemlich ordentlich. Und insofern gemischt, sehr gemischt. Ähm, was ist noch interessant vielleicht äh, zur Position, die wir natürlich erfragt haben, wer arbeitet wo? Wir hatten insgesamt... Ähm, Führungskräfte waren insgesamt, ich muss mal gerade nochmal gucken, dass ich es nicht verkehrt sage, äh, insgesamt 33 Prozent in Führungspositionen, der Rest in mitarbeitenden Positionen. Und von den Führungskräften hatten wir Top-Manager, das waren knapp 4 Prozent, Inhaber knapp 5 Prozent und im mittleren Management etwa 25 Prozent. Also jeder vierte kam äh, aus dem mittleren Management und wie gesagt 63 Prozent in der Rolle des Mitarbeitenden. So. Mhm. Das vielleicht mal so zum zu der Stichprobe. Ne, Wo kamen die Menschen her, die geantwortet haben?
1: Ja, genau, ich habe ein Bild. Vielleicht vielleicht schieben wir an der Stelle dann auch mal direkt all die Zahlen und das Statistische und und das äh, Studien-Setting beiseite, weil was mich natürlich interessiert und sicherlich auch unsere Hörer, was habt ihr denn rausgefunden? Also gab es da bemerkenswerte Themen, wo ihr sagt, das ist wirklich interessant, ähm, Genau, das würde das wird mich, da bin ich scharf drauf jetzt.
2: Jennifer, ja. Mhm. ja, wir haben sehr viel rausgefunden. Ähm, das, das, was uns so am meisten bewegt hat bei diesen Ergebnissen, war natürlich einmal die Erkenntnis, wir haben verglichen, wie war der Reifegrad von New Work vor dem vor der Corona-Krise, vor dem Lockdown und wie war es danach. Und unsere Ergebnisse haben dann auch gezeigt, dass es da eine signifikante Veränderung stattgefunden hat, dass sozusagen das Level jetzt ähm, den Unternehmen, die mit in unsere Studie hineingeflossen sind, äh, höher ist, dass also mehr New Work Aspekte, so nenne ich das jetzt mal, vorhanden sind. Und das haben wir uns natürlich im Detail angeschaut. Wie Manuela schon sagte, haben wir eben auch geschaut, New Work, was verstehen wir darunter, welche Aspekte fließen da aus unserer Sicht mit rein und ähm, was jetzt wahrscheinlich nicht ganz so überraschend ist, ist natürlich, dass insbesondere das Thema Homeoffice und virtuelle Zusammenarbeit dazu geführt hat, dass dieser Reife gerade an New Work zugenommen hat, also deutlich mehr der Befragten waren zu dem Zeitpunkt der Erhebung im Homeoffice und haben dann natürlich auch mit virtuellen Tools und Methoden gearbeitet. Genau. Ähm, darüber hinaus haben wir uns dann nochmal angeschaut, inwiefern sich diese Veränderung, auch insbesondere das Thema Homeoffice, dann auf die Produktivität der Befragten auswirkt. Und Manuela, vielleicht magst du da? Ja, zu sehr Erheben. gerne. Sehr gerne.
0: Also vielleicht auch nochmal Arne und für unsere Hörer, damit es nicht zu so statistisch wird, was wir, was wir abgefragt haben, wir haben wirklich, ähm, wir haben wirklich sehr viele Dimensionen abgefragt, knapp zehn Dimensionen, zum Beispiel Flexibilisierungsgrad von Arbeit, dazu gehört Homeoffice, mobiles Arbeit, flexible Arbeitszeiten. Wir haben abgefragt, inwieweit arbeitet ihr schon in virtuellen Teams? Inwieweit kommuniziert ihr natürlich auf digitalen Plattformen? Das ist klar, wenn wir äh, an Corona denken, haben die meisten angefangen, sofort äh, digitale Kommunikationstools zu nutzen, ist klar. Aber wir haben auch gefragt, wie ist denn das Thema selbstorganisiertes Arbeiten bei euch? Dann haben wir gefragt in die Führungskultur rein, inwieweit äh, agieren eure Führungskräfte schon als Mentoren? Inwieweit werdet ihr mit Vision und Inspiration geführt? Inwieweit fühlt ihr euch gut unterstützt in der Krise? inwieweit Vertrauen Führungskräfte darauf, dass ihr unkontrolliert eure Arbeit erledigt. Also in das Thema Vertrauenskultur haben wir mehrere Fragestellungen dazu. Wir haben mehrere Fragestellungen auch zum Thema Fehlerkultur. Also wir haben da sehr tief reingefragt, das Thema Autonomie habe ich schon erwähnt. Und wir haben auch geguckt, inwieweit schätzen die Personen ein, dass ihr Unternehmen gut und schnell auf die Krise reagiert hat, das alles haben, haben wir befragt. Vielleicht nochmal jetzt zu den Ergebnissen andockend, was äh, ähm, Jennifer schon begonnen hat zu erzählen. Ich habe ja eine Hypothese, wir haben vorher wirklich auch sauber unsere Hypothesen formuliert. Was wollen wir mit der Forschung, äh, welche Forschungsfragen wollen wir beantworten? Und ich hab, war sehr erstaunt über ein Ergebnis. Ich habe damit äh, gerechnet, dass im Homeoffice die Produktivität steigt weil äh, wir schon zu Homeoffice diverse valide Studien kennen, äh, wo ganz klar die Aussage ist, dass Homeoffice bis auf das Thema Entgrenzung, was wir noch äh, sozusagen üben und lernen müssen als Menschen, äh, ist es so, dass Menschen produktiver einfach arbeiten. Mhm. Und äh, wir haben bei uns äh, festgestellt, unsere Produktivität ist gesunken. Ja? In der Corona-Krise, auch bei den Personen, unser Homeoffice-Anteil äh, ist von 30 Prozent auf ähm, 91 Prozent gestiegen, die Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Ne? Und ähm, die äh, haben im Vergleich zu der eingeschätzten Produktivität vor der Krise angegeben, weniger produktiv zu sein. Und ganz äh, interessant, und das ist ein mit ein großer Einflussfaktor, wir haben in der Stichprobe äh, etwa 30 Prozent mit Kinderbetreuung. Das heißt, die mussten ihre Kinder betreuen und Homeschooling machen. Und äh, die, haben eine, ähm, die haben eine geringere, signifikant geringe, pro, geringere Produktivität. Und wir haben sie auch gefragt, wenn ihr die Kinder nicht hättet betreuen müssen und Homeschooling machen müssen, dann haben sie gesagt, wären wir viel produktiver als vorher. Und äh, das ist also ein, ein großer Dämpfer, dass die Menschen plötzlich, die Familien plötzlich diese Doppelbelastung hatten. Also die Produktivität ist tatsächlich gesunken zum Zeitpunkt der Messung. Und ein großer Effekt ist das Thema Homeschooling, Kinderbetreuung, was die äh, Familien, 80 Prozent derjenigen haben gesagt, das stresst uns enorm, das kriegen wir gar nicht richtig gebacken. Und das wissen wir ja auch aus anderen Studien oder aus den Medien, dass das eine große Belastung war für die Familien. Und das war ähm, spannend, das war sozusagen, meine Hypothese wurde widerlegt. Ansonsten haben wir, Jennifer hat gesagt, wir haben, im Grunde haben wir alle, alle New Work Aspekte, um das mal jetzt rauszunehmen aus dem Fragebogen Deutsch, alle Aspekte von New Work bis auf drei haben sich äh, signifikant ähm, verstärkt und äh, sind signifikant höher geworden. Das ist ein ganz tolles Ergebnis. Also die Menschen arbeiten ähm, besser zusammen. Führungskräfte werden in der Krise als Mentoren erlebt, viel, viel mehr als vorher, führen mit Vision und Inspiration viel mehr als vorher. Also bei den ganzen Aspekten, die wir untersucht haben, bis auf drei, konnten wir das feststellen. Das ist ein tolles Ergebnis. Das ist ein tolles Ergebnis, spricht ja dafür, dass äh, die Menschen in der Krise zusammengerückt sind und relativ schnell den Experimentierraum äh, gut ausgefüllt haben, der zur Verfügung gestellt wurde durch die Krise. Ne?
2: Und das finde ich persönlich auch nochmal ganz ähm, ja, wichtig zu betonen, weil dieses Thema Homeoffice hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn man jetzt auch sich umhört und es wird ja auch ähm, in den Medien viel davon berichtet, ähm, wie Unternehmen auf das Thema Homeoffice reagieren. Und vorher war bei vielen eine Skepsis da. Und jetzt dadurch, dass alle gezwungenermaßen mehr oder weniger ins Homeoffice mussten, wurde es möglich gemacht. Und wir haben durch unsere Studie auch tatsächlich gesehen, dass das auch was damit gemacht hat, ähm, wie, ja, wie die Vertrauensbasis, in der Organisation ist. Also, dass eben sich das auch positiv auf die Fehlerkultur anscheinend ausgewirkt hat. Auf jeden Fall konnten wir eben feststellen in unserer Studie, dass, ähm, ja, dass es da eine Steigerung gab in diesem Bereich Fehlerkultur und Vertrauen und äh, Führung durch Vision und Inspiration beispielsweise. Genau. Genau, und wir
0: haben was, was auch aus der vielleicht Literatur schon bekannt ist, aber für uns eine tolle Bestätigung war, dass wir gesehen haben, dass, ähm, da kann auch Jennifer noch mehr erzählen, weil das ist so ihr, äh, ihr Herzensthema, ähm, das Thema Sinn erleben eben auch, äh, wir haben Zusammenhänge gesehen, das würde ich Jennifer überlassen, dass sie, dass sie darüber spricht, ähm, aber vielleicht auch nochmal, ähm, ja, das würde ich Jennifer überlassen, das Thema Sinn erleben, ja
1: wollen wir vielleicht um das um das zu sortieren noch einmal bei der produktivität bleiben das finde ich schon schon spannend und den den auch den weiteren zusammenhängen die ihr gerade erzählt habt also wenn ihr sagt die dass das vertrauen hat zugenommen ähm, das sind ja erstmal jetzt ergebnisse die statistisch erfasst worden sind was was habt ihr euch dazu gedacht also woran woran liegt das aus eurer sicht
2: dass ähm, das vertrauen zugenommen hat woran das liegt zum Beispiel,
1: Beispiel. genau.
2: Ähm, naja, die Mitarbeiter mussten ja in den meisten Fällen ins Homeoffice und es hat funktioniert. so Das ist das, was ich daraus sehe. Sicherlich gibt es auch Fälle, wo es vielleicht nicht ganz so reibungslos geklappt hat, aber ähm, so wie ich unsere Ergebnisse oder wie wir ja auch ähm, gemeinsam uns darüber unterhalten haben und dann ähm, die interpretiert haben zeigt eben, dass die Mitarbeiter im Homeoffice auch die Aufgaben erledigen und weiterhin Leistung zeigen, dass Führungskräfte den Mitarbeitern auch vertrauen können und dass es möglich ist.
0: Genau. Also Arne und ähm, vielleicht auch nochmal antwortend daran, ähm, das, was viele sagen und auch Hans Wüthrich und andere und was, was wir wissen, was wir auch selber und was jeder unserer Hörer weiß, dass wir, Einstellungen, unsere Einstellungen im Grunde nur durch Erfahrungen verändern können. Und da setzt genau das an, wenn du erlebst als Führungskraft, hey, ich kann mich auf meine Mannschaft verlassen, dann verändert sich vielleicht ein Vorbehalt in Bezug auf Vertrauen. Und dann erlebst du und erfährst du, ich kann vertrauen und das ist dann das Thema loslassen. Also wir können im Grunde über Erfahrungsräume und das war jetzt ein notwendiger Erfahrungsraum, den hat sich keiner gewünscht, aber äh, das ist ein Experimentierraum und deswegen ist das gemeinsame Lernen in dem Raum jetzt auch wichtig. können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ne? was die Unternehmen mit der Krise machen sollten und in der Krise jetzt noch. Ne? Aber das, das ist eine Hypothese, dass über die Erfahrung, die positive Erfahrung hier sich äh, was verändert hat. Ja.
1: Und ganz genau, also da will ich ja auch hin eigentlich. Und das ist jetzt, ist ja schön, wenn ich mir das wünsche. Aber was ich, ich beobachte das tatsächlich auch, dass in, in, Unternehmen, wo, also das Thema Homeoffice, ähm, habe ich häufig gesehen, es ist ein sehr sensibles Thema. Und ich, ich als mit, auch mit einem arbeitspsychologischen Hintergrund stelle ja die Frage, was für Glaubenssätze werden da eigentlich bedient? Wenn ich wenn ich meine, die Leute dürfen nicht im Homeoffice arbeiten und da steckt ja, sind wir schnell wieder beim Menschenbild McGregor XY, ihr kennt das und du hast das gerade angesprochen, Manuela, also es sind Erfahrungsräume aufgegangen, die ja auch die Chance bieten, mit so tradierten Glaubenssätzen mal zu brechen oder die zumindest mal irgendwie anzufassen ganz offensichtlich. Und, und da sehe ich die Chance, die da auch drin liegt, was ja sich in, in vielen anderen Bereichen auch auswirken kann, wenn ich mir die Frage stelle, wie führe ich eigentlich Unternehmen, wie organisieren wir eigentlich Arbeit und Zusammenarbeit? Das, das fände ich spannend, wie, wie nachhaltig wirksam das dann das dann noch ist.
0: Genau, Arne und Jennifer, wenn ich da eben kurz einhaken dürfte. Dieses Öffnen von Erfahrungsräumen, dieses Öffnen von Experimentierräumen mit der unbedingt, das gehört unbedingt dazu, das gemeinsame Auswerten, das gemeinsame Auswerten der Erfahrungen, der Learnings. Das ist das, was wir in Zukunft brauchen. Das ist das, das ist die Zukunft, das zukünftige Zusammenarbeiten in einer komplexen Welt und Wirtschaftssituation global. Und das haben wir jetzt gehabt oder haben wir jetzt immer noch. Ne? Und deshalb äh, angedockt an das, wie nachhaltig, nur durch gemeinsames Lernen, also das wir haben übrigens, und das ist wichtig, auch untersucht und gefragt, ähm, welchen Einfluss hat die Einstellung unserer Befragten, die, äh, die Meinung unserer Befragten, dass das Unternehmen jetzt die Erfahrung in der Krise gemeinsam auswertet und aus den Erfahrungen lernt. Und wir haben folgenden Zusammenhang messen können. Überall da, wo die Teilnehmer gesagt haben, ja, wir lernen gemeinsam und ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam auswerten, also Retrospektiven fahren, aus der Krise unsere Learnings ableiten. Überall da war die Produktivität, wurde die Produktivität als signifikant höher eingeschätzt. Also wir haben hier einen Zusammenhang zwischen Lernen, Lernerfahrungen machen und Produktivität. Das, das können wir nicht mehr wegschieben, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis.
2: Und das passt ja auch ähm, zu dem Thema Sinn erleben beispielsweise. Also es ist eine Krise und es war für uns alle eine neue Situation, herausfordernd. Das geht einher mit Unsicherheiten, mit Ängsten natürlich auch. Sowohl wirtschaftliche, finanzielle Ängste als auch gesundheitliche Ängste spielen zu der Zeit eine Rolle. Aber als Organisation das gemeinsam zu schaffen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt ins Homeoffice. Wir, ähm, starten euch aber aus und ähm, wir organisieren uns um und das trotzdem alle noch weiter zusammengehalten haben und gesehen haben, hey, das klappt auch und das schaffen wir. Das macht ja auch was mit den Menschen. Und dann dieser Gedanke dabei, okay, und wir werden im Nachgang oder immer zwischendurch mal wieder reflektieren, was macht das mit uns und was können wir daraus auch lernen für die Zeit nach der Krise, so insbesondere das Thema Homeoffice, es funktioniert und für viele ist es auch eine Entlastung und wir können auch, wenn die Krise vorbei ist, das einrichten, dass Mitarbeiter weiterhin teilweise, teilweise vielleicht auch ganz aus dem Homeoffice heraus arbeiten, weil wir jetzt erlebt haben, es funktioniert und wir sehen eben auch die Vorteile daran dran. Und so mit diesem, mit diesem Gedanken in den Arbeitsalltag sozusagen zu gehen, also das hilft ja auch die Krise, die Ängste zu überstehen und ähm, Zweifel aus dem Weg zu räumen. Genau. Darf ich noch kurz einen Plädoyer
0: halten für das produzierende Gewerbe? Weil wir jetzt natürlich Homeoffice ist so ein Schlagbegriff und das ist auch für viele möglich gewesen. Wir haben aber immer wieder auch Gewerke, wo das gar nicht möglich ist. Und an die dürfen müssen wir denken, die dürfen wir nicht verlieren in, dem, in der Diskussion Homeoffice. Also die brauchen einen Ausgleich. Da muss man gucken, wie kann man da... Sozusagen bedürfnisorientiert Arbeit für das produzierende Gewerbe, Baugewerbe, ähm, auch äh, Gesundheitswesen zum Teil, Ärzte vor Ort, ähm, was auch immer da an, an Berufsbildern, wo wir Homeoffice nicht einfach so machen können. Ne? Dass man da auch mhm. diese, diese Berufsgruppe wollte, nur kurz, dass wir die nicht vergessen insgesamt. Ne? So. Mhm.
1: Was ich äh, vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den, den ich persönlich sehr spannend finde, ist das Thema Führung. Also, was, was ich erstmalig in, in einigen Unternehmen erlebt habe, ist, dass ähm, ja, Ge Vorstände, Geschäftsleitungen, Führungskräfte ganz offen damit umgegangen sind zu sagen, ich habe auch keine Ahnung, was in drei Monaten ist. Ähm, und das ist ja häufig so ein Bild, also in, in zum Teil sehr traditionell. Äh, geführten oder oder Unternehmen mit einer sehr tradierten Unternehmenskultur, dass so das Bild herrscht von äh, dem Kapitän auf der Brücke, der nach vorne blickt und sagt, hier ist der Fünfjahresplan für uns. Und ich habe häufig beobachtet, dass es auch auf, aufgrund der Rollenerwartungen, die, die die Kultur so mit sich bringt, für Menschen in dieser Rolle gar nicht so einfach ist, sich auf diese Komplexität oder diese, diese komplexe Arbeitswelt einzulassen. Und jetzt war es einfach ja völlig normal und notwendig zu sagen, ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir müssen sehen. Und das wirkt sich ja auch nicht nur auf die, auf die Form der Zusammenarbeit aus, sondern in, in ganz, ganz vielen Bereichen ja auch auf das Business tatsächlich. Also allen voran, allen voran, Jennifer, wir als Berater haben sicherlich auch anders gearbeitet jetzt in den letzten Monaten, ähm, aber Geschäftsmodelle verändern sich. Und also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir wissen das, wir sind ja mittendrin im Grunde genommen. Was davon sich auch über diese Corona-Krise hinaus irgendwie festsetzt hm. kulturell in den Unternehmen, also was das Bild von Führung und die Erwartungshaltung hm. von ähm, ich, ich ich nenne das ruhig mal Management angeht, was ja was ja noch sehr viel unterwegs ist. Hm. Ähm, und ich glaube, wenn wenn wir da so ein Stück weit bei dieser Haltung bleiben, die in vielen Unternehmen gerade beobachtet ist, dann haben wir wirklich was geschafft in Sachen in Sachen Transformation.
2: Ja. Genau, und dazu passt ja auch das Item, das wir erhoben haben, Mitarbeiter arbeiten auf Augenhöhe, unabhängig von Hierarchien. Da haben wir ja auch eine Steigerung erkannt. Und ähm, genau das, was du gerade sagst, Arne, zeigt eben, warum haben wir da wahrscheinlich eine Steigung erkannt, weil auch das Management und die Führungskräfte in einer komplett neuen Situation waren und und, wir, und gemeinsam geguckt werden musste, wie können wir diese... Situation auch lösen. Genau. Ich
0: möchte da auch gern nochmal ergänzen und andocken. Was wir auch erhoben haben, war, inwieweit die Versuchspersonen einschätzen, dass die Maßnahmen nach der Krise zurückgedreht werden. Und da mussten wir feststellen, dass ein großer Prozentsatz sagte, 70 Prozent haben gesagt, das wird wieder zurückgedreht. Und das ist eine große Gefahr, weil auch wieder zurück zum Learning, zum gemeinsamen Reflektieren, ich glaube, das ist das Schlüssel ähm, nee, Schlüssel, das Schlüssel, der Schlüssel und das Nadelöhr. Jedes Unternehmen sollte jetzt auch zwischendrin eine kurze Auswertung fahren. Was läuft gut? Was hat uns gestärkt? Was sind die Faktoren, die uns jetzt durch die Krise bis heute gut gehalten haben? Was müssen wir an was müssen wir denken? Was müssen wir beachten? Wo müssen wir nachschrauben? Was ist wichtig? Auch das Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit, wie geht's euch damit? Was braucht ihr? Wie helfen uns gegenseitig, ne? Also im Grunde auch alles abbilden. Was braucht ihr an Kompetenzen? Ne? Ähm, was, was müssen wir unbedingt äh, sozusagen jetzt peu à peu weiterentwickeln? Ne? Und auch das Thema Führung zu reflektieren. Ne? Also ich glaube, ohne eine, ein Bewusstmachen von den Erfolgsfaktoren und von den Learnings äh, wird vieles im Sande verlaufen, weil auch da hast du nochmal eine Chance, dass du einen ähm, Impuls Richtung Mindset hast, also Glaubenssatz hast, in Bezug auf, wenn das gemeinsame Reflektieren stattfindet, auch mit Führungskräften, wo Führungskräfte sagen, ja stimmt, eigentlich habt ihr recht, ja, ich kann loslassen. Ne? Und deswegen ist das so wichtig, also wirklich wichtig dafür jetzt auch so Lernräume zu eröffnen, da können auch Berater Impulse setzen, unbedingt, dass diese Lernräume eröffnet werden. Und alle Zuhörer fragt euch jetzt in diesem Moment, wo steht ihr mit eurem Unternehmen? Habt ihr solche Reflexionsrunden gemacht? Und wenn nicht, bist du derjenige, der es morgen vorschlägt? Das wäre meine Anregung.
1: Ich, ich finde das auch unfassbar wichtig, diese, äh, naja, du, du hast es Retrospektiven genannt, dieses, diese Auswertung zu fahren, weil ich glaube, wenn wenn wir nicht in der Lage sind, das auch benennen zu können, was uns jetzt geholfen hat, diese Situation zu bewältigen, also diese Erfolgsfaktoren mal besprechbar auch zu machen, dann haben wir überhaupt nicht die Chance, auch nach dieser Corona-Phase darauf aufzupassen. Also die auch als, als Learnings und Weiterentwicklungen mitzunehmen sozusagen. Also wenn wir uns nicht bewusst machen, warum hat das gut funktioniert, was gut funktioniert hat und gleichzeitig natürlich auch, welche Dinge haben nicht funktioniert, wenn ich das nicht... Ähm, ja, auf, auf einer Ebene des, des Verstehens auch mitnehme, dann wird das wieder verschwinden, ob ich will oder nicht. Ne? Denn diese 70 Prozent, das ist ja eine Einschätzung. Man könnte jetzt fragen, warum glauben die, dass das wieder zurückgedreht wird? Aber ähm, unabhängig davon, überhaupt die Voraussetzung herzustellen, dass das passieren kann, setzt aus meiner Sicht, da bin ich total bei euch, diese Reflexionsräume voraus. Ja,
0: und Arne, und, und äh, da ist Jennifer bestimmt auch bei mir, Lass mich das kurz sagen. Also die lernende Organisation, wir können gar nicht anders. Wir müssen immer wieder auswerten, immer wieder anpassen, auswerten, gucken, wo stehen wir, weil die 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 Dynamik ist bis auf wenige Branchen, wo wir mehr Stabilität sehen. Öffentlicher Dienst nach wie vor noch, aber da ist auch sehr viel äh, rasant im Wandel. Haben wir unheimliche äh, Geschwindigkeit drin und Speed ist mit einer der Erfolgsfaktoren für die Zukunft. Und diese lernende Organisation bekommen nicht umhin. Das ist völlig ungeübt. Also da sind wir mitten in der Transformation indem dass wir komplett neu miteinander arbeiten, aber auch komplett neu miteinander umgehen letztlich auch, ja. Hm.
2: Und das hilft auch die Krise als etwas ja als eine Chance zu sehen, weil wenn wir wissen und darauf vertrauen können, dass wir diese Learnings mitnehmen und wir uns dadurch als Organisation auch weiterentwickeln und beispielsweise haben wir ja auch in unserer Erhebung erkannt, dass die Innovationsfähigkeit in vielen Organisationen in der Krise auch zugenommen hat, weil wir eben drüber nachdenken mussten, so ein klassisches Beispiel ist Seminaranbieter, Präsenzseminare waren nicht mehr möglich, auf einmal mussten sie sich umstellen und jetzt haben wir ein super Angebot an Online-Seminaren und merken, es hat auch Vorteile, Online-Seminare zu geben, die Teilnehmer müssen nicht mehr anreisen, es ist viel besser integrierbar beispielsweise in den Arbeitsalltag und mit dem Wissen und dem Glauben daran, dass diese Learnings nachhaltig auch was erwirken, lässt sich diese Krise ja auch viel besser überstehen. Also da sind wir eben auch wieder bei dem Thema Sinn erleben.
1: Mhm.
0: Genau, und um da vielleicht auch noch mal ein ganz engagiertes Plädoyer zu halten für die, den Wandel, ne? weil die Transformation, wir sind mittendrin, also die meisten Unternehmen, aber die kann nicht an der Oberfläche stattfinden. Und Oberfläche ist Tools. ne? Das heißt, wir machen, machen ein paar Scrum-Trainings und ein bisschen, keine Ahnung was, Design-Thinking und so weiter und dann klappt das schon alles. Nein, nein, die Transformation und und äh, die Wettbewerbsfähigkeit, Zukunftsfestigkeit von Unternehmen, das gelingt nur, wenn, wenn die kulturelle Transformation mit einhergeht. Und da sind wir genau an an dem Thema Glaubenssätze, was du erwähnt hast, bei dem Thema Grundprämissen in der Unternehmenskultur. Und wenn das auch nicht reflektiert wird, und das könnte man ganz toll jetzt in der Corona-Krise, dass man auch das reflektiert, dass man Glaubenssätze reflektiert und sieht, hey, da hat sich was verändert, da hat sich was getan. Und ähm, das, glaube ich, ist, ist so notwendig. Und da braucht es die Dialoge, die Impulse. Und da sollte jeder mutig sein in der Organisation, das mit auf dem Schirm zu haben und mit anzusprechen und ähm, mit Teil des Wandels zu sein und Impulsgeber des Wandels. Oder wie, wie ihr sagt, jetzt Reisebegleiter. <lacht> Jeder von uns ist Reisebegleiter. Ja, wir sind alle Reisebegleiter. Wir, ne? Und äh, auch weg von dem Thema reden, 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 machen, machen, mitmachen, mitmachen, mitmachen einfach. ja Da sind wir mitten in der Corona-Krise. Also da auch nochmal, wir können Unternehmenskultur nicht getrennt von Gesellschaftskultur sehen. Ne? Das ist immer Teil dessen. Ne? In der Unternehmenskultur haben wir immer Teile der Gesellschaftskultur abgebildet. Und wenn wir nicht rauskommen aus dem, aus dem Leistungswahn, dass Menschen nach Leistung und nach äh, Status beurteilt werden. Wie wollen wir da die Zukunft schaffen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist wirklich ein großes Thema. Und wie du sagst, Arne, du hast es in unserem Vorgespräch gesagt, Corona ist Brennglas. Es ist Brennglas. Es zeigt uns im Unternehmen und in der Gesellschaft, was die Themen sind, die wir dringend angehen müssen.
1: Mhm. Äh, genau, Leistung, Status äh, hast du gerade angesprochen. Jennifer, du hast mir davor das, das Wort äh, Sinn erleben zugeworfen. Ich habe das hier gerade mal eben so mit aufgeschrieben. erzähl doch mal, warum ist das wichtig für dich in dem Zusammenhang? Es passt vielleicht, schließt vielleicht ganz gut an an das, was du gesagt hast gerade, Manuela.
2: Genau, ähm, ja, mir war es wichtig, das Thema Sinnerleben mit in die Studie einzubauen, da äh, das sowohl in der Wissenschaft als auch Prax in der Praxis in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen hat. Warum? Weil eben auch festgestellt wurde, dass das Sinnerleben für Mitarbeiter elementar ist, um auch ähm, ja, motiviert in den Arbeitsalltag sozusagen reinzugehen. Also wenn wir ein hohes Sinn erleben haben, führt das auch dazu, dass wir engagierter sind bei der Arbeit. Dass Es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass das Commitment steigt, dass wir dadurch natürlich dann auch wieder mehr Leistung und Produktivität zeigen können. Und ähm, wir haben in unserer Studie gesehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen New Work und Sinnerleben. Das heißt, je, je höher der Reifegrad von New Work in der Organisation war, umso höher war auch das Sinnerleben der Mitarbeitenden. Und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass der Führungsstil eine Auswirkung auf das Sinnerleben der Mitarbeitenden hat. Und ähm, das, ja, wie gesagt, das, ist derzeit ähm, nicht nur nicht nur ein Modethema, sondern ist es ist wirklich so, dass, ich glaube, das kann jeder Einzelne bei sich auch nachvollziehen, wenn wir eine Aufgabe erledigen und die für uns nicht als sinnvoll eingestuft wird, dann sind wir da auch nicht wirklich bei der Sache. Man erledigt das, man macht Dienst nach Vorschrift, aber ähm, man, man kann nicht sein ganzes Potenzial entfalten. Und letztendlich ist das ja auch so der Gedanke von New Work unter anderem, eine, also einer der kulturellen Aspekte auch, das Thema, dass jeder einzelne Mitarbeiter sich mit den Potenzialen, die die Menschen mit reinbringen in die Organisation, entfalten soll um möglichst, ja, ich sag mal, das, was jeder Mensch mitbringt, die Fähigkeiten, die Kompetenzen, dass die so zusammengefügt werden in der Organisation, dass dadurch die Organisation die Ziele erreichen kann.
1: Ich, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, also ich, ich bin total bei dir, wenn es darum geht, was Friedhof Bergmann hat immer gesagt, was ist eigentlich das, was wir wirklich, wirklich wollen. Wenn, wenn ich mich als Mensch frage, was ist denn das? Aber auch für die Unternehmen ist ja genau das heute essentiell wichtig. Denn immer dann, wenn ich Probleme zu lösen habe, für die es eben keine Vorschrift gibt, weil das Wissen dafür noch nicht da ist aus der Vergangenheit, wo ich also nicht einfache Prozessbefolger brauche, sondern neue Lösungen entwickeln muss, Ideen entwickeln muss, so urmenschliche Potenziale wie Kreativität und Intelligenz in, in diese Lösungsentwicklung mit einfließen müssen, da brauche ich eben Gehirne, äh, sagen wir immer, also Menschen, die diese kreativen Ideen haben und die Frage nach dem nach dem Sinn erleben, die ja auch damit drinsteckt, beantwortet ja ein Stück weit die Frage, was brauchen Menschen eigentlich, um das zu wollen und auch zu können im Kontext von Arbeit. Und insofern finde ich den Zusammenhang sehr spannend, den ihr daraus gefunden habt.
0: Jennifer hatte nicht mehr erwähnt, dass wir auch gesehen haben, dass Sinn erleben statistisch signifikant mit Produktivität korreliert heißt, je mehr die Menschen Sinn erleben, erleben sozusagen, desto produktiver sind sie. Aber das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das haben wir, wissen wir schon länger, aber es hat sich nochmal hier in unserer Studie bestätigt. Ne? Das heißt, je sinnvoller wir arbeiten können und je mehr wir uns einbringen können mit unseren Talenten, mit unseren Begabungen, mit unseren Stärken, ähm, desto produktiver sind wir auch und desto erfolgreicher sind wir auch. Ne? Und das ist das, was Bergmann ja auch sagt. Also seine Vision ist, das hat er ja vor drei Jahren in Berlin gesagt, da durfte ich ihn live erleben, seine Vision von Gesellschaft ist auch. Äh, eine Gesellschaft, in der alles, alles stärkt, ne? Also eine stärkenorientierte Gesellschaft, stärkenorientierte Unternehmenskultur. Ne? Das ist ganz wesentlich, ne? Und da sind wir in der Wertschätzungskultur das funktioniert ja gar nicht anders. Ne?
1: Hm. Ich, ich habe noch einen Punkt. Du äh, aus, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch geführt und ich habe mir das Stichwort Freitextfeld notiert. Also wenn wir sind ja gerade so ein Stück weit an dem Punkt, was, was wollen die Menschen denn eigentlich? Also wie wollen sie denn arbeiten oder was was muss ich als Unternehmer auch voraussetz für Voraussetzungen schaffen, damit Menschen so arbeiten, dass sie eben ihre Kreativität und ihre Intelligenz auch im Sinne des Unternehmens, das ist ja die Perspektive, die wir, die wir immer mitdenken müssen, einbringen. Also ihr habt da, wenn ich das richtig verstanden habe, ja gefragt, was, was braucht ihr denn eigentlich?
2: Jennifer, magst du das beantworten? Ja, das war für uns auch ähm, spannende, ähm, spannende Erkenntnisse, ähm, weil die meisten dort auch angegeben haben, dass sie gerne Homeoffice beibehalten wollen. Und das war für uns so ein bisschen ähm, ja überraschend, weil wir natürlich, ähm, Manuela, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, aber wir achten natürlich ganz stark, auf die kulturellen Aspekte. Also ich bin der Meinung, dass das so der Kern der Organisation ist. Also wenn die, wenn, der, wenn die kulturellen Aspekte stimmen, also sowas wie wertschätzende Zusammenarbeit, auf Augenhöhe arbeiten, eine gute Fehlerkultur, ein offener Austausch, Transparenz. Wenn das alles gelebt wird, dass dann solche Faktoren wie Homeoffice, die technische Gestaltung der Arbeit dass das dann eigentlich nicht mehr so ja, so, ähm, so ausschlaggebend ist. Aber diese Freitextfelder haben eben gezeigt, das, was die Menschen, auf jeden Fall unsere Stichprobe, derzeit bewegt, sind die Themen Homeoffice unter anderem.
0: Ja, mobiles Arbeiten, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, das waren die, die Highlights. Also die hatten die meisten Treffer. Und wir haben in unseren Freitextfeldern 96 Personen haben ausgefüllt, die Freitextfelder, haben wir nur drei gehabt, die sagten, mehr Vertrauenskultur und fünf, die gesagt haben, mehr Augenhöhe in der Zusammenarbeit. Es gab schon gute Ausgangswerte, das müssen wir sagen, also wir haben auch gute Ausgangswerte in der Stichprobe gehabt, wo die Menschen sagten, vor der Corona-Krise haben wir auch die und die Werte, zum Beispiel Vertrauenskultur, sagten 50 Prozent, aber das fand ich, da ist ja wahnsinnig viel Luft nach oben ne? und das hat mich sehr erstaunt und es gibt eine es gibt eine wissenschaftliche mögliche erklärung das müsste man natürlich untersuchen überall da wo ähm, in, in eher autoritär geführten oder eher hierarchisch äh, geführten unternehmen ähm, ist die erwartungshaltung der menschen auch eher richtung hierarchie also die können gar nicht die halten gar nicht für möglich dass es anders geht und erwarten hm. es auch gar nicht also das könnte eine mögliche wissenschaftliche erklärung sein das müssten wir aber
1: nachbefragen ich ich könnte dem auch was entgegenhalten, wenn ihr sagt, das überrascht euch. Wir sind jetzt ja auf der Ebene der, ja, wie, wie erklären wir uns das, was diese Nennungen sind? Und also was da ja drin steckt, wenn die Leute sagen, Homeoffice, äh, mehr selbstbestimmte Gestaltung, wie ich arbeite, wo ich arbeite und so weiter, dann ist das für mich das Thema Autonomie. Und jetzt hat der Daniel Pink, äh, hat glaube ich dieses Buch geschrieben, wo er da so ein bisschen populärwissenschaftlich zusammengefasst hat. Was ist es eigentlich, was Menschen brauchen, um sowas wie Motivation zu erleben? Und er fasst das ja sehr schön zusammen mit äh, eben genau das, Autonomie, äh, Ma Mastery, Purpose im Englischen. Das okay. Sinn erleben habt ihr besprochen, die Autonomie finden wir hier. Ähm, Mastery weiß ich jetzt nicht, ob das in, in der Studie so rausgekommen ist, aber für mich würde das, äh, wenn ich wenn ich diese Erklärung heranziehe, gar nicht mal so überraschend sein. Also da steckt ja das Thema Selbstbestimmtheit drin, ähm, Freiheit auch. Und wenn ich das wieder mappe auf die, auf die Ausgangsfrage, was bewegt sich eigentlich in Sachen New Work, dann finde ich das doch eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis, dass New Work in erster Linie heißt. Und äh, Manuela, du hast an, eingangs auch gesagt, ihr habt eigentlich eher so gesellschaftliche Themen in eurem Telefonat besprochen. Ähm, und auch Friedhof Bergmann schreibt ja New Work, New Culture, so heißt sein Buch, das wird oft ausgeblendet. Das ist, dass es für die Menschen viel vielmehr darum geht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und dann vielleicht gar nicht so sehr sicherlich auch über die die Art und Form, wie, wie arbeite ich da eigentlich? Also arbeite ich äh, in... Jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber sch schließt das an bei euch?
2: Ja, also ich kann das ähm, ganz gut nachvollziehen, weil du hast natürlich recht, insofern Homeoffice steht bei den Leuten vielleicht für genau diese kulturellen Aspekte, die ich gerade nannte. Also wenn jemand im Homeoffice arbeiten kann, herrscht ja eine Vertrauenskultur, oder das würde man zumindest voraussetzen. Und das ähm, impliziert sozusagen einige der kulturellen Aspekte, die wir mit abgefragt haben. Es wäre natürlich spannend, da nochmal einen Einzelfall sozusagen weiterzuforschen, wofür genau steht dieses Homeoffice. Aber du hast schon recht, Homeoffice ermöglicht mehr Gestaltungsspielräume, dadurch auch eine Autonomie. Ähm, ja,
0: genau. Wir haben aber das, Jennifer, wenn du dich erinnerst, in dem Konstrukt Autonomie abgefragt. Also Arne, wir haben abgefragt, ich erlebe aktuell in meinem Beruf mehr Gestaltungsspielraum als vor der Krise. Das haben wir auch abgefragt mit Entscheidungsspielraum. Ich kann mehr Entscheidungen selber treffen. Das würde ihm gut passen zu freiräumen. Mhm. Und da haben wir ein schlechtes Ergebnis. Nur jeder, jeder, ähm, jeder vierte sagt, ich kann mehr entscheiden jetzt. Das ist nicht viel, Arne. Das ist nicht so viel. Das geht nicht ja. einher. Aber ich habe ja. mehr Möglichkeit, meine Arbeit so zu gestalten, ne? zeitlich und so.
1: Ja, aber da, da würde ich gerne nachfragen. Passt das nicht in dieses Bild, dass wenn dieses Ergebnis so ist, Autonomie ist eher gering ausgefallen, dass dann in dem Freitextfeld äh, bei der Frage nach dem, was wünschst du dir denn, genau diese Aspekte benannt werden?
0: Ja, es kann sein, dass die Menschen das wirklich sehr stark verknüpfen, ne? dass sie sehr stark verknüpfen, Homeoffice, dann kann ich selbstbestimmt arbeiten und das, da bin ich wieder dann bei dem, was du sagst, ähm, das, das müsste man, aber da, das ist wieder, sind Hypothesen, das müsste man weiter untersuchen, das, das bietet noch gut genug Stoff zu gucken, was verknüpfen die Menschen mit Homeoffice. Und das, was wir aber brauchen, um das zu New Work wieder anzudocken und da die Verbindung wiederherzustellen, was wir brauchen, ist äh, für eine gute, gesunde Arbeit und Zusammenarbeit, dass auch die Mitbestimmung, die gemeinsame Entscheidungsfindung, dass die Menschen hier mit einbezogen werden. Also nicht nur, du kannst selber entscheiden, wann und wo du arbeitest, sondern du darfst dich hier mit einbringen, auch in die Gestaltung der Arbeit, in die Gestaltung der Lösung. Ne? Das, das muss einhergehen. Ne? Sonst bleiben wir an der Oberfläche.
1: Wollen wir vielleicht mal an, an der Stelle kurz zusammenfassen oder, oder ihr vielleicht, was sind, was sind eure Kernerkenntnisse aus dieser Studie? Und wenn ihr so ein, Manuela, du hast zwischendurch schon mal so ein Plädoyer gehalten, also was machen wir jetzt damit eigentlich? Was, was mache ich, was macht unser Hörer mit, mit den Erkenntnissen, die ihr generieren konntet und, und wie geht es weiter damit? Jennifer,
0: ich würde den Vortrag lassen.
2: Ja, ähm, was... Manuela ja vorhin auch schon zwischendurch sagte, ist, dass wir auf jeden Fall den Hörern mit auf den Weg geben wollen, dieses, diese letzten Monate zu reflektieren und zwar gemeinsam zu reflektieren im Team. Welche Learnings können wir daraus mitnehmen? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Und zwar dann auf mehreren Ebenen wieder bezogen. Also auch zu schauen, was hat das mit unserem Teamzusammenhalt gemacht? Was hat das mit unserem, unserer Teamkultur auch gemacht? Und inwiefern wollen wir in Zukunft unsere Arbeit gestalten? Ähm, wollen wir im Homeoffice bleiben? Oder, das habe ich nämlich jetzt auch schon vielfach gehört und ähm, auch selbst erlebt, es gibt eben auch Situationen, da wünscht man sich wieder im Büro mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Da ist es hilfreich, wenn man sich vor Ort sieht und sich live austauscht. Und ähm, dem einen liegt es, mehr im Homeoffice zu arbeiten, dem anderen vielleicht weniger. Und da auf die individuellen Wünsche bestmöglich einzugehen, um zu gucken, wie können wir unsere Teamarbeit optimal gestalten. Und das Ganze natürlich auch auf die Geschäftsmodelle und auf die Produkte zu beziehen. Äh, welche Innovationen haben wir in den letzten Monaten durch die Krise bei uns auch umgesetzt? Und wie können wir diese in den Fällen, wo die Innovationsfähigkeit gesteigert wurde, wie können wir das auch weiterführen, dass wir weiterhin an der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten können? Mhm. Manuela, für du hast bestimmt
0: ja. auch noch... Genau, also für mich ist auch so der Impuls in die, in die Unternehmen und auch zu unseren Zuhörern, mich zu gucken, wertet, wertet gemeinsam aus und auch in verschiedenen Ebenen, also es ist wirklich genau das, was Jennifer sagt, da würde ich mich nur wirklich anschließen, um dieses Zurückdrehen äh, zu verhindern, ne? also auch zu gucken, äh, ähm, da wirklich auch gemeinsam diese Kulturaspekte zu reflektieren, um das zu halten, um das festzuhalten und weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, meine Botschaft ist, ist auch noch eine andere vielleicht, ähm, auch so ein ganzheitlicher Ansatz, Unternehmenskulturwandel beginnt, für mich in den Familien, ne? wir können also Unternehmenskulturwandel das ist ja unser Thema, Arne, äh, die Transformation der Unternehmenskultur äh, und der Organisation, ähm, das beginnt wirklich in den Familien, ähm, das setzt sich in den Kitas fort, in den Schulen fort, das geht in die Hochschulen hinein und kommt dann in die Unternehmen, weil wir können das wirklich nicht getrennt sehen, also Menschen kommen rein mit ihren ganzen Erfahrungen, mit ihrem Menschenbild, mit ihren Wertesystemen in die Unternehmung, ja, und die gehen dann abends mit, mit genau dem Menschenbild auch äh, zurück in ihre Nachbarschaften, in ihre Familien. Und das können wir nicht getrennt sehen. Das sehen wir jetzt in der Corona-Krise. Das ist wirklich, das müssen wir zusammendenken. Insgesamt äh, mehr gesamtgesellschaftlich. Und da sind wir bei den Purpose-Gedanken auch, äh, dass Unternehmen sich ja immer mehr dahin transformieren, dass sie auch ihre soziale Verantwortung für die Gesellschaft sehen und einen Beitrag leisten. Also das nicht abgekoppelt sehen. Es ne? ist alles vernetzt zu sehen, alles zusammen vernetzt zu sehen. Das ist nochmal so meine Botschaft.
1: Ich, ich würde das, es ist alles vernetzt zu sehen, mal als Schlusswort nehmen, bevor wir das nächste Thema aufmachen. Da steckt noch ganz, ganz viel drin. dass ich Mein Vorschlag wäre, wir machen das dann mal in der nächsten Podcast-Folge. Ähm, ich möchte euch erstmal ganz herzlich danken für eure Zeit. Das war Ich war super gespannt auf eure Ergebnisse. Find, finde auch, ähm, dass... Ja, das, was ihr auch gesagt habt, also diese Reflexionsräume, das äh, besprechbar zu machen, was gerade gut läuft, was nicht gut läuft, ist gerade unfassbar wichtig. Neben der der Tatsache, dass natürlich alle irgendwie gucken, wo bleiben wir eigentlich mit unseren Produkten, mit unseren Geschäftsmodellen. Auch, auch da gilt es natürlich, dem, dem ganzen Raum zu geben. Ähm, Manuela, Jennifer, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielleicht noch eine Frage hinten raus. Die Studie, finde ich die irgendwo? ist die, Kann ich die irgendwo abrufen? Kann ich nochmal reingucken?
0: Also wir sind mitten dabei, die Publikations fertig zu machen. Wir haben ein Fachmagazin, wo das erscheint. Wir würden sagen, dass wenn wir soweit sind und die Blogbeiträge fertig sind und so weiter, dass wir das dann dir mitteilen und deine Hörer, eure Hörer das dann auch finden, zum Podcast finden. Also das wird die nächsten vier bis sechs Wochen haben wir da unsere Daten so aufbereitet, dass die gut abzurufen sind und dann finden die Hörer das unter dem Podcast. Ich glaube, das kannst du einstellen, Arne, ne?
1: Das kann ich einstellen, genau. Aber vielleicht hilft es auch, dass ihr nochmal sagt, wo, wo finde ich euch? Seid ihr in, in irgendwelchen Netzen unterwegs? Wie, wie nehme ich Kontakt auf, falls ich nochmal irgendwie einen Kontakt suche zu euch?
0: Genau, also mich kriegt man über Xing gut und kann sich da dann auch nach den Studienergebnissen informieren.
2: Ja, genau, Xing, LinkedIn.
1: Die üblichen Verdächtigen, genau. also. <lacht> gut. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr, da, war, dass ihr da wart. Hat, hat Spaß gemacht. Äh, macht's euch schön. Bleibt gesund vor allem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank, Arne.
0: Danke, Arne. Danke, dass wir hier sein durften. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.